0: Bienvenidos a este espacio generado por la banda Inche, llamado Reconstruyendo Nuestra Historia, una instancia para analizar y canalizar diversas miradas en torno a la identidad y los efectos en el flujo social desde la mirada Mapuche. Creemos firmemente que el arte tributa esta búsqueda de interrogantes, esta necesidad de reflexionar lo que somos en la acción. Hoy conversaremos con Silvia Payán Campo, periodista y relacionadora pública. Actualmente trabaja para el Instituto de Desarrollo Local y Regional. Es columnista del diario Primera Nota, conductora y productora del programa Informa Araucanía. Pero más allá de ello, una profesional de gran trayectoria que ha conocido en terreno muchos aspectos políticos, sociales, económicos de la región de la Araucanía. Sin duda, una mujer que nos puede entregar una mirada amplia del modo en que se configura el día a día en nuestra región. Bienvenida Silvia, para mí es un privilegio poder contar con tu mirada, una profesional en terreno con una mirada crítica y atenta a la contingencia, y que por tanto puede dar cuenta de cómo es este fluir intercultural con su belleza y fricciones. Primero me gustaría conocer la historia de la persona, el trayecto de vida, pensando en ello y mirando hacia atrás como una película si se quiere. ¿Qué hechos, personas, experiencias han marcado la forma en que has ido construyendo tu identidad? ¿Cómo te sitúas en el mundo a partir de lo que eres? Visitando a sus familias en las cárceles Con odio, con rabia, con pena
1: bueno, hola Paola, hola a todos eh, los que nos están escuchando. Eh, gracias por la presentación, eh, muy bonita. <ríe> eh, sí, yo creo que, a ver, cuando uno habla de... Es, es difícil hablar, primero partir diciendo que es muy difícil hablar de uno mismo, porque se tiende a ser eh, un poco autorreferente, quizás a veces también se piensa que uno puede ser, eh, no sé, tener como... Eh, un orgullo malentendido, falsa modestia, qué sé yo. Pero mira, respondiendo un poco a tu pregunta, yo creo que eh, como a muchos, mapurbe así como dice un lamien por ahí, eh, nos define nuestra mayor o menor cercanía con la Tierra. En mi caso particular, eh, yo, bueno, mi familia, mi mamá, eh, como si hablamos del tugun eh, en el caso de mi mamá está en el sector de taitraico la vega, esto es Nuevo Imperial. Y en el caso de mi papá, él es de Ranquilco Alto, comuna de Carahue. Desde ahí se definen eh, los Tugún, de dónde viene eh, mi familia mapuche. Eh, yo, tal como tú lo señalabas, soy paellán campos, por lo tanto soy eh, champurria, si así se puede decir. Eh, nací en Santiago. Pero me vine muy chica eh, por un problema familiar, eh, una triste historia la verdad, porque mi hermano murió el año 87 en un accidente de tránsito bien conocido, hay una gruta ahí en Lautaro que recuerda ese accidente de, de buses y camiones incluidos ahí eh, en esa triste época y nosotros por esa razón nos vinimos también, eh, esa coyuntura marcó mi llegada a Temuco junto a mi familia. Eh, Respecto de la familia, bueno, eh, mis papás ambos eh, son mapuche, aun cuando mi mamá tiene una ascendencia también no mapuche por el lado de su papá. Ella del lado del papá es de la zona de Angola y como ya les decía, del lado de la mamá es de la zona de Nueva Imperial. Eh, somos tres hermanas. Eh, yo diría que de las tres eh, fui la que primero comenzó eh, con esta lógica del orgullo mapuche, eh, y esto se define en el colegio, yo creo que el, más allá de la, de, del cliché, Paola tú como profesora lo entenderás, eh, el, el impacto que tienen los profesores sobre un niño, sobre la formación, va mucho más allá de lo que ustedes mismos pueden como profesores entender. A mí me marcó mucho, eh, yo llegué acá a Temuco y estudié, entre otros colegios, eh, llegué a estudiar a un colegio de monjas alemanas, eh, la escuela de las madres admirables que queda en Pueblo Nuevo, y ahí había una monjita la profesora de historia que era así como bien parecida a la lógica a Machuca y ella cuando nos hacía hablar eh, respecto de la historia, empezamos a hablar de la historia mapuche y ahora que está tal en boga esto de quién escribió la historia cuáles son los verdaderos hitos ahora que tenemos los libros del, del Lamien Cayuqueo eh, esto de reescribir la historia bueno, eh, esta monjita eh, señalaba ahí en clase por ejemplo, éramos varias no era solo yo la única mapuche pero eran varias y ella decía que, dentro de, al buscar nuestro árbol genealógico, me decía, eh, Silvia, búscalo con orgullo, porque tú, a diferencia de los otros, los que estamos acá, nosotros venimos llegando. Ustedes son de acá, nacieron acá, tienen lo que ella llamaba el raigambre. Entonces, cuando yo hice esa tarea, me quedó tan marcado que tuve que ir a investigar a la, al Archivo Regional de la Araucanía, eh, terminé yendo a La Patagua En aquel entonces tenía una placa recordativa Conmemorativa donde salía ahí eh, Quienes habían firmado el tratado de La Patagua etc. Bueno, de entre los que estaban ahí firmantes Uno de ellos era un cacique paillano Entonces sentía que sí, efectivamente Las palabras de la profesora eran eso De hablar con orgullo Hablar con, eh, con propiedad Y desde ahí que nunca más se me olvidó Siempre sentí eh, orgullo de ser quien era y trataba de buscar raíces, principalmente eh, buscar eh, quienes hablaran la lengua. Mis papás son de esa generación donde los papás de ellos les decían que hablaran bien, que se integraran a la sociedad mapuche. Me imagino que es un relato que lo he escuchado muchas veces, donde hablar bien implicaba no tener ni el sonzonete del mapufungún ni eh, y tratar de hablar bien el castellano, que se notara lo menos posible que eras mapuche. Entonces... Mi papá, por esa misma razón, eh, mi mamá entiende, pero no, no, no sabe muy bien hablar. Y mi papá tiene una tranca con el Mapuzungún que le cuesta. Él vivió mucho eh, eso de la discriminación, entonces le cuesta mucho. Él sabe, yo sé que sabe, pero no es una lengua que él utiliza para hablar con su familia, con nosotros. Entonces él se mantiene más al margen de todo esto. Cuando mi llegada a la universidad, el, el ser mapuche se acrecentó, el marcar un... Un estilo de cómo enfrentar eh, las comunicaciones eh, al interior de la universidad también era distinto. Eh, ya después, de manera profesional, pasé por varias etapas. Eh, me pasó, por ejemplo, y, y, y el otro día nos acordábamos, de hecho, hace muy pocos días atrás, nos acordábamos con una amiga eh, respecto de eso, de, 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 de cómo en definitiva se ve a esta Silvia Payán, donde hay un colega en la radio BioBio, Bio, cuando yo comencé a trabajar en radio, que me decía eso. Esto de la marca, de, de la marca paillana. Me decía, es muy importante que una radio nacional se escuche y que haya un periodista mapuche. Yo creo que eso genera marca, genera identidad territorial, una cuestión que en ese momento yo no entendí. no tampoco sabía la responsabilidad que tenía. Pero es súper importante. Yo creo que sentirse orgulloso es lo principal a la hora de definirte como profesional, como persona y como parte de
0: este cual Me planteas unas bellas imágenes respecto al rol docente el hecho de poder valorar el contexto de cada niño y de cada niña, principalmente cuando tiene que ver con su origen cultural, es realmente conmovedor y qué bueno que asumiste ese desafío de buscar tus orígenes con orgullo. Por otro lado, también eh, la marca Paillán me parece muy interesante en el ámbito profesional porque sin duda que es muy relevante la mirada de los profesionales mapuches en las distintas áreas para construir cierto, una, una identidad, una historia, una visión más pertinente, más amena, más cercana respecto a lo que los estereotipos construyen en la sociedad chilena respecto a nosotros. Así que claramente es una gran responsabilidad. Y bajo esa misma lógica... Eres periodista mapuche con un claro amor por tus raíces, en una región en la que constantemente se cubren noticias desde una mirada más bien prejuiciosa de los mapuches. ¿Qué reflexiones te deja vivir esta situación y cómo lo has, ido podi cómo lo has podido resignificar para aportar desde tu mirada? Sí, es difícil
1: ser periodista mapuche en una zona roja donde todo el mundo espera que... está casi normalizado tristemente el tema de la violencia como sinónimo de las demandas mapuches. Yo creo que ahí es bueno hacer el punto de inflexión y yo siempre que me han invitado a foros y a cuestiones a hablar de periodismo, de temas mapuches, donde siempre se dice oye que los medios eh, tradicionales eh, distorsionan la realidad, muestran solo lo que quieren. Sí, hay mucho de cierto en eso, las pautas nacionales no tienen una lógica regional, no solo con el tema mapuche, con nada, con la contaminación, con un montón de cosas. O sea, Quintero y Puchuncabi se hizo conocido hace muy poco tiempo para el resto del país, pero era un drama que ellos vieron hace muchos años. Por tanto, yo creo que esta cosa de invisibilizar los conflictos en los territorios no es una cuestión solo mapuche. Pero volviendo al tema de, de, de nosotros y la cobertura de prensa en la Araucanía y en la zona, particularmente en la zona sur de nuestro país, yo creo que, claro, pasa por dos momentos, el primero es la pauta donde a mí me, también me tocó como corresponsal en CNN Chile, un subminuto para, para el programa Panorama 15 donde la lógica era mostrar eh, como el nombre lo decía en aquel minuto las realidades de las 15 regiones y no solo de, de, de Santiago mostrar otras realidades y yo por ejemplo me tocó participar en proyectos muy bonitos, pero tenía que pelear yo siempre le decía a los colegas hay que pelear las pautas, si tú vas a, a asumir tu pega en cualquier ámbito, ¿eh? no solo para los periodistas, pero ya que estamos hablando de nosotros, si tú vas a cubrir una noticia, tienes dos opciones. Hacer la versión fácil y el mínimo esfuerzo o mostrar y que la gente elija y se, arme, se forme opinión. Yo me voy por la segunda, que es mucho más compleja. Y aquí la crítica para aquellos mapuches, líderes que nos están escuchando. Cuesta mucho, cuesta mucho para un periodista llegar a los líderes mapuches. Son muy desconfiados, y se entiende, pero muchas veces a uno, por ejemplo, lo increpan y te dicen «Oye, pero pucha, eh, ocurrió este atentado en tal parte, ¿por qué automáticamente hay un cultrón dibujado? Y ustedes asumen que es parte del conflicto. ¿Por qué no un cabro pinganilla de cualquier lado puede haber dibujado el cultrón y hacer pasar como qué? O incluso los autoatentados, etcétera». Bueno, cuesta. Yo he hecho el ejercicio muchas veces de buscar a dirigentes de territorios donde están eh, eh, estigmatizados, si uno así lo quiere, y ellos a veces no quieren hablar. Y se entiende también. Pero yo creo que llegó el momento en que ocupemos los medios. Esta pandemia, si ya lo que nos ha enseñado es que existen otras plataformas. No todo está en los medios tradicionales. Y podemos utilizar otras plataformas para contar lo que nos pasa. Para mostrar los territorios. Y si con eso nosotros podemos utilizar fuentes, eh, los periodistas de, de medios tradicionales, eh, también es súper válido. Eh, yo siempre les he dicho a mis que pueden contar conmigo para hacer difusión de lo que a ellos les ocurre, eh, de lo que pasa en los territorios. Hemos hecho trabajo con, en su menuto con la central Doña Alicia. Para mí es un icono súper importante la cobertura, porque ahí se juntó, para de, echar por tierra ese proyecto, de la central Doña Alicia en Curacautín se juntó al pueblo mapuche, a los no mapuche, a los extranjeros que tienen inversiones ahí vinculadas a eh, hoteles boutique, eh, qué sé yo, distintos tipos de, de emprendimientos. Y se juntaron para decir, no, esto nos va a hacer un daño terrible. Y se logró. Pero porque se unieron las situaciones. Y alguien, una y una vez me dijo, oye, cuando nosotros peleamos por la tierra y peleamos por el agua, no es solo para los mapuches. Es un beneficio para, también para aquellos que no son mapuches. Entonces, yo creo que eso es una cuestión importante a la hora de hacer cobertura y donde ustedes también, aquellos que nos están escuchando y que son fuentes, sientan la confianza de que existimos y no soy la única existimos medios y
0: periodistas que estamos disponibles para eh, aunar los puentes y hacer un diálogo de verdad. Súper importante Silvia lo que nos comentas y el llamado a los líderes de los diversos territorios que realizas porque necesitamos conversar y siempre es bueno tener de fuente directa el pensamiento, la opinión, sobre todo de las luchas reivindicatorias. Así que Esperamos que ese acercamiento entre la prensa y también los líderes pueda ser armónico y pueda ser bajo una lógica de confianza. Por otro lado, también es importante lo que me dice respecto a la central Doña Alicia, que sin duda nos demuestra que cuando la sociedad chilena construye junto al pueblo mapuche en función de la protección de los recursos naturales, se puede avanzar. Mira, te escuché con mucha atención en un espacio llamado Diálogo No Neutral, Derechos Humanos de la Nueva Constitución. En él graficaste muy claramente la vulneración de derechos que ha sido permanente por parte del Estado y sus instituciones hacia nuestro pueblo. ¿Por qué si es tan evidente esto no podemos lograr concretar acciones para que exista mayor justicia? El tema de los derechos humanos, cuando ya se ha cumplido un año del estallido
1: social, es cada vez más eh, importante de analizar. Eh, yo creo que es difícil, eh, ahora, yo creo que hay un antes y un después del caso Catrillanca. Yo creo que si algo sirvió es para terminar con ese prejuicio que estaba instalado en la sociedad toda, no solo en la sociedad no mapuche. Había, me tocó muchas veces escuchar a muchos mapuches Decir, oye, pero claro, es que esto lo quieren todo gratis, que quieren que la conadis les de esto, que no sé qué, que lo otro. Sin generar una instancia de análisis. Yo una vez hice un ejercicio, alguien me dijo, y qué es la nota que tengo pendiente, es mi desafío profesional, es eh, hacer una nota en, en un territorio como por ejemplo Ercilla, Temucuicui, quedarte ahí, reportear con la gente. Porque yo me imagino que debe ser muy complejo, muy, muy complejo, vivir en un espacio al aire libre, tu espacio tradicional, donde veas tanquetas pasar, eh, helicópteros todo el día, drones, etc. Yo creo que ese tipo de cuestiones genera un mal clima que hace que nadie quiera conversar. No hay opción al diálogo. Cuando te sientes vulnerado en una cuestión tan importante como es el sueño, como conciliar el sueño en tu espacio. Imagínate, yo te digo a los colegas, imagínense ustedes, con un dron todos los días afuera de su ventana ¿cómo se sentirían? ¿serían capaces de conciliar el sueño? ¿de mantener la paz y poder dialogar? ¿o estarías tenso todo el rato? entonces eso yo creo que es una cuestión que es súper importante cuando nosotros hablamos de derechos humanos efectivamente hay casos como el de Brandon Huentecol como el de Camilo Catillanca y otros que nos golpean muy fuertemente pero yo creo que también es muy importante que nosotros como Mapuche, hagamos entender que la violencia nunca ha sido eh, la forma en que el mapuche se comunica. Hay tantas palabras que dan cuenta de eso, el nutram, el trafquintu, que dan cuenta de la solidaridad, de esta empatía instalada en nosotros, que es parte de nuestra raíz y que yo soy una fiel convencida de que nosotros no podemos estigmatizar ni a los ...dirigentes que hablan fuerte y dicen sus cosas así a la prensa... ...ni tampoco aquellos que lo hacen con la parsimonia... ...de los años que lo hacen nuestros quince eh, ...nuestros lamien en las zonas cordilleranas por ejemplo... ...son tiempos y formas de expresarse... ...de tanta sabiduría que yo creo que les falta tribuna... ...falta tribuna no solo en los medios... ...falta tribuna también entre nosotros mismos... escuchar un poco eso... Un lamién me decía hace un tiempo, eh, escuchemos el sonido del agua, el agua te habla, yo recuerdo a mi tata, mi tata lo decía, mi tata fue uno de los pocos que no aceptó que en su territorio se instalaran antenas de celular ni plantas que en su minuto CONAF e INDAP le llevaron hace muchos años atrás cuando le llevaban plantas de eucalipto y de pino, él no quiso, dijo que la tierra le había dicho que no y fue tratado de loco, de que iba a perder plata, todo el mundo ganó menos él pero hoy su territorio, su tierra, muy poca, pero su tierra no tiene problemas de agua potable. Entonces yo siento que cuando tú eres capaz de ser visionario, con pues la sabiduría de nuestros ancestros es eh, un tema donde también en los derechos humanos tenemos que nosotros aplicarlo. Cada vez se hace más visible y de nosotros depende que esto se visibilice aún más, que salga de la zona rural y llegue a la zona urbana este, esta necesidad de dialogar y no de hablar con violencia
0: Dejas ver en, en tu respuesta Silvia un llamado también a la empatía una empatía entre nosotros como mapuche que a pesar también de tener distintos puntos de vista, distintas posiciones respecto a cuál puede ser la mejor forma de participación en la sociedad no dejemos de expresarnos entre nosotros Desde la amorosidad Que es lo que nos han enseñado Nuestros abuelos Lo que después transmiten Nuestros padres Y que tiene que ver con una educación Mapuche Que va en armonía Y en la, consta en el en la búsqueda Del constante equilibrio que nos da la dualidad Y eso creo que es Súper importante de aportar a la educación Y a distintas otras esferas Así que claro que en términos de derechos humanos lo que puede aportar el pueblo mapuche desde su cosmovisión sin duda que es muy importante. Bien, una nueva constitución con un estado plurinacional. La pregunta que te haré parece evidente pero no lo es. ¿De qué manera puede contribuir un estado plurinacional al fortalecimiento de la identidad de los pueblos originarios? ¿Cómo lo ves tú Silvia?
1: Sí, efectivamente, yo creo que más allá de lo que algunos dicen que el tema de la nueva constitución, del plebiscito y todo, son temas de otra, de la sociedad chilena y no nos corresponde a los mapuches, yo creo que estamos súper equivocados. Nosotros tenemos que participar de los debates, de todos, porque todos nos involucran a nosotros. Si no, no tendría sentido hacer las consultas indígenas. Estaríamos hablando en contra de nosotros mismos, sería aportillarnos. Yo creo que nosotros somos tan importantes en la sociedad eh, chilena que teníamos que tener voz en esta nueva constitución. Yo no le pongo todas las fichas al proceso, pero siento que es un punta también muy importante el solo hecho de que la bandera mapuche o la Bueno follé, como, como se le quiera llamar, eh, fue parte, un ícono importante de las demandas sociales plasmadas en las calles durante el 18 de octubre y lo que vino después de eso ya da cuenta de que estamos siendo considerados. Y eso es importante. No porque vengamos aquí a agradecer a la sociedad nacional que nos consideren, No. Simplemente porque tenemos que estar en la agenda. Tenemos que estar donde se deciden las cosas, donde están los debates. No nos podemos marginar. Yo creo que eso es una cuestión importante que a nosotros sí nos va a afectar. Y quizás nosotros, a mí no, pero a mis hijos sí. A mi familia sí, a los niños que vienen. A todos los pequeños eh, que van a tener la libertad, ya no van a pasar por lo que pasaron mis papás, de no tener que hablar en Mapuzungún, a tener el legítimo derecho de hacerlo, de presentarte en un registro civil, a sacar una cédula de identidad y que diga, soy mapuche también, que sea reconocido, entonces eh, yo creo que son pequeñas luchas que nosotros tenemos que ir ganando, que se consulte cada vez que se haga un proyecto de energético, productivo, etcétera, que se le consulte a la comunidad, que sean también actores centrales de esos debates y de otros porque les afectan directamente a sus territorios, que son debates que tenemos que dejar instalados ahí como una condición sine qua non de este mundo que está creciendo, que está desarrollándose, esta nueva sociedad, esta nueva forma de entenderse, donde estemos hablando realmente en democracia. Entonces yo creo que sí, nosotros tenemos que ser parte del debate, no restarnos jamás de ninguno y por sobre todas las cosas tener la mente abierta y aprender aprender de nosotros mismos, volver al origen, volver al origen sería para mí el llamado, es una cuestión que yo también estoy haciendo, eh, he hecho muchos cursos de Mapuzungun, me encantaría hablarlo mejor, de verdad, es un desafío para mí, para mis profesores que me lo han enseñado, eh, yo siento que son tareas pendientes, pero si puedo decir algo breve, eh, tendría que decir Peucayal, eh, Kompulamien, Kompuguenuy. Pincheta Silvia Bajian, Campos periodista en memoria compuesta.